0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning, e-learning žije. Milí poslucháči, prichádzame k vám opäť počase s ďalším hostom, tentokrát hostkou. A touto hostkou... Je pre z vás, ktorí ste boli na našej konferencii e Media Kafe 2021, vám už veľmi dobre známa Vierka Tatajová z Martinusu. Ahoj Vierka.
1: Ahoj Vierka. Ahoj Matúš, ahoj Jelenka, ahoj ti milí poslucháči.
0: Super, tešíme sa. No a pre tých z vás, ktorí ste náhodou na našej konferencii neboli, lebo aj takí ľudia existujú, počul som, tak by som vám len o Vierke krátko povedal... Vrávala, že ak si mám vybrať len niečo málo z jej bíja, tak mám povedať určite, že je profi koučka a hrdá Martinusáčka. Tak. Ale tam by som to nechcel skončiť, že by som trošilinku rozviedol, že Martinuse sa teda okrem koučovaniu venuje aj vzdelávaniu, kultúre, leadershipu a hlavne, čo nás teší je, že je nadšenkyňou takisto ako my do celoživotného vzdelávania a rozvoja. No a okrem Martinusu ju nájdete napríklad aj v správnej rade platformy I Am Bicious, či v predsedníctve Slovenskej asociácie koučov SAKO. A okrem toho, posledná vec ešte, čo by som možno dodal, lebo aj to som našiel vyzdrojované niekde teda, takže nie je to zjemne tajná informácia, je to aj hrdá mamina, a dokonca tuším aj čerstvá, aspoň teda čiastočne s novým prírastkom. Je to tak?
1: Je to tak. A náš najmladší má za a mesiaca a aktuálne začína loziť a snaží sa postaviť na nohy a zhádzuje a stiahuje na seba všetko, čo nájde.
0: Takže najkrajšie obdobie v živote dieťaťa pre rodičov.
1: <laughs> o, áno.
0: <laughs> ale už máte skúsenosti, nie, lebo však už máte staršiu cerku, takže viete presne, čo vás čaká, ale... Musíme aj z vlastnej skúsenosti povedať, že syn je niečo úplne iné ako dcera. Tak sme si mysleli, jaké máme bezpečný domov. <laughs> Trošku sme sa plietli. No ale nie o tom sme sa dneska prišli rozprávať. My sme sa dneska prišli rozprávať tak ako každý iný týždeň o vzdelávaní. Lebo to je to, čo nás nielen živí, ale aj baví samozrejme. No a keďže Vierka je z Martinusu, ktorý určite všetci poznáte, lebo kto už zo vzdelávačov by nečítal knižky, tak á, Martinus už dávno nie je nejaká ako malá začínajúca firmička, už je to celkom pokročilá a veľká firma, ale stále si drží takého akoby, takého startupového ducha. Mám pocit, ja, ja to tak vnímam, možno, že sa mýlim, možno mi to Vierka úplne vyvráti, ale z toho, čo som tak nejak započul, tak čo do vzdelávania... Martinus funguje celkom zaujímavo. A my by sme sa dneska práve s Vierkou chceli porozprávať o tom, ako to funguje to vzdelávanie v Martinuse. Takže Vierka, ako funguje to vzdelávanie v Martinuse?
1: O, tak to si dal ťažkú a veľmi širokú otázku. No, fúha, no ako funguje vzdelávanie v Martinuse? Tak ja by som asi začala tým, že pevne verím, že naozaj funguje lebo čo to vlastne znamená, že niečo funguje, to môže každý vnímať po svojom a to po svojom môže mať každý úplne inak. Čo ja vnímam ako špecifické pre vzdelávanie v Martinuse je to, že nám veľmi záleží na zmyslu a na tom, aby vzdelávanie nás posúvalo k tým cieľom, ktoré vlastne máme so vzdelávaním spojené. S čím som sa stretla? z rozprávania s inými ľuďmi, z iných firiem, ale rada by som poukázala na to, že je to len akože moja skúsenosť, a ta nemusí zachytávať úplne celé fungovanie na Slovensku. Je to, že niekde sa objednávajú školenia na základe toho, že teda príde manažera a povie, že potrebuje nejaké komunikačné školenie pre člena svojho týmu alebo pre celý tým, lebo že to, ako to teraz vyzerá, že to je hrozné napríklad. A tam sa objedná proste komunikačné školenie. No a u nás, a skôr ako začneme objednávať školenie alebo začneme zostavovať nejaké školenie, tak predchádza tomu taký, nazvime to, hĺbkový rozhovor, že nechajme názov školenia alebo školenie zatiaľ bokom a pome sa porozprávať o tom, že čo by malo byť v tom našom ideálnom svete alebo v tých našich predstavách inak. Lebo vzdelávanie je nástroj, ako vieme, dosahovať zmeny. A to neznamená, že niečo nemusí fungovať, a, a môže to znamenať, že niečo chceme mať o niečo lepšie, buď o menší kúsok alebo o väčší kúsok, ale proste, že chceme vidieť nejakú zmenu v konaní, v premyšľaní, vo fungovaní týmu a v prístupe k čomu si. A keď si vydefinujeme tú zmenu, ktorú chceme vidieť, tak až potom sa rozprávame o tom, že či školenie, s takým názvom, ako ho teda náš kolega priniesol, alebo ako nám na prvú skreslo v hlave, je to práve, alebo existujú aj iné cesty. A vlastne táto zmysloplnosť je niečo, čo nájdete u nás nielen vo vzdelávaní, ale celkovo tak v prístupe, ktorý v Martinuse sa snažíme rozvíjať. Aby veci, ktoré robíme, nás posúvali k cieľom, ktoré si stanovíme.
0: No vidíš, a už toto je trošičku rozdielu proti tomu mainstreamu, lebo presne, ak si na začiatku povedala, že to, čo si počula, tak to sme počuli aj my. Uh. A, a dokonca e, my, ktorí sme mali tú česť prebehnúť aj pár korporátov, tak sme to žiaľ aj zažili. Mm. Takže akoby veľmi a veľmi držíme palce tomuto. A Martinus je prosím ťa teraz aká veľká firma? Cirka.
1: No v tomto momente, keďže sme vo vianočnom období, a to je to naše najobľúbenejšie. <laughs>
0: milión brigádnikov.
1: <laughs> milión ich nie je, teda aspoň o tom neviem že by ich bolo milión, ale okolo tých 600 Martinusakov aktuálne sa stará o to, aby sa všetky knižky dostali pod správne stromčaky a spravili radosť ľuďom. To
0: už, to už dávno nie je malá firma. Veru, no, nie. A darí sa vám to aj pri tom raste tej firmy? Lebo od istého momentu možno už to začína byť ťažšie držať sa takých dobrých vzatí z doby, keď firma štartuje a mm-hmm. rozvíja sa. Takže či, či sa vám to stále darí, akoby udržiavať túto zmysluplnosť?
1: Uha, rozmýšľam, že podľa čoho by si posudil, že sa nám to darí.
0: No nie, od, ako možno nejaký vlastný pocit, to nemusí mm-hmm. byť úplne, ako úplne že na dátach položené celé, ale skôr že či máš pocit, že... Pretože možno, že môžeme inšpirovať aj nejakú väčšiu firmu, ktorá si povie: a tak oni to zvládajú aj pri takýchto číslach, tak by sme sa mohli o to pokúsiť. Lebo e, poznáme také výhovorky, že o to kože, že veľká firma, to už sa nedá samozrejme. Tak že či je to pravda, že sa pri tej väčšej firme už to nedá?
1: Ja si myslím, že u nás v Martinuse a také slavné spojenie, že nedá sa a nie je veľmi udomácnené. Ono to súvisí aj s tým, že aký sme v Martinuse ľudia, že naozaj žijeme tie hodnoty, ktoré máme popísané a že máme takú kultúru, akú máme. A väčšinou, keď narazíme na niečo, s čím nie sme úplne spokojní alebo čo chceme mať lepšie, tak na tom začneme makať. Niekedy aj viac, ako teda, nie že by bolo vhodné, ale uh, niekedy uh, ideme na 120%, lebo 100% je pre uh, veľa z nás také, že OK, ale dá sa to aj lepšie a vieme to aj lepšie. No a že či sa nám to darí, taký môj pocit. Ja by som povedala, že stále sa o to snažíme. Že keby som povedala, že darí sa nám to, tak ja to vnímam tak, že by som dala nejaké stanovisko, že je to stav, ktorý buď trvá, alebo je už pre nás nemený. A ono sa nám to darí niekde lepšie, niekde ešte lepšie a niekde sa nám to občas aj nepodarí. A ono, ono je úplne normálne, že sa nám to občas nepodarí a že nám to nevyjde. Ale náš cieľ je teda, aby sme to robili už nejak systematicky a aby to nestalo iba na tom tíme, ktorý sa tomu venuje, ale aby sme dokázali zbierať tie potreby a podnety aj pomocou ľudí, ktorí sú buď nadšení pre vzdelávanie alebo prostredníctvom našich línrov a manažerov, aby k nám chodili tie loptičky, ktoré teda sa k nám majú dostať. A tým pádom by som asi vedela povedať, že pracujeme na tom, aby sa nám to darilo a aby sa nám to darilo čím ďalej s menšou námahou a tak akože systematicky a možno v nejakých tých našich predstavách, že v nejakom momente by to mohlo byť tak akože automatické. Samo by to šlo.
2: Ja by som povedala, že keď sme sa pýtali na to, že či sa vám darí akože zotrevať v tom, že sa držíte toho zmyslu, tak podľa mňa tá snaha ale sa toho držať je tak kľúčová, lebo akože samozrejme, že niekedy to vidia, niekedy nie, ale, ale že, že ste na to ešte nezabudli. Hej, že to je ako keby ten hlavný, neviem majak, neviem, k ktorému sa snažíte dostať, aj keď tam možno niekde, niekedy ste bližšie, alebo niekedy nie. Takže, ja by som to vyhodnotila, že sa vám to darí. Len tak, z sprovšového mm-hmm. hľadiska.
1: Ale Áno, keby sme to dali, tak že áno, snažíme sa o to, tak áno, darí sa nám mať stále na pamäti to, že vzdelávanie by malo byť zmysluplné.
2: Hej, a potom možno. Druhá taká ťažšia otázka, uvidíme Uch. možno, lebo ono to tak trocha súvisí s tým, že, že keď si teda nastavujete tú zmysluplnosť ako ten cieľ, že či toto potom viete aj nejako nakoniec vyhodnotiť?
1: No ak zmysluplnosť vnímame tak, že nám vzdelávanie prinesie a podporí nás v tej zmene, ktorú sme chceli dosiahnuť, tak v tomto bode si to vyhodnocujeme cez, cez vlastne reflexiu toho, že ako to vyzerá buď po školení, ale najlepšie to vidno s nejakým časovým odstupom. Že opäť prídeme za tým týmom alebo za manažerom a sa spýtame, že či tie témy, ktoré boli témami, či sa tam ešte objavujú a čo iné si stihol všimnúť a mohol všimnúť, ako to slúži tomu týmu a, a nakoľko je vlastne naplnené to, čo si želali tým školením dosiahnuť, tým mm-hmm. rozvojom.
2: A to je celkom zaujímavé, lebo dneska my tak trocha preskakujeme v čase našich poslucháčov. ráno sme nahrávali epizódu, ktorá vyjde von po tejto. A tam sme sa práve rozprávali o zhodnotení nejakých trendov, čo sme si na začiatku roka povedali, že by mohli byť trendy. A jeden z nich bol, že analýza dát a ako keby nejaký, nejaké zameranie na ten biznis. Čo vlastne tá zmysluplnosť hovorí o tom, že malo by to mať nejaký zmysel pre tú firmu. A sme si tak hovorili, že no, tak to je taká vec, akože, že sa o tom stále rozpráva, ale vlastne nikto to nerobí. No ale tak niekto to robí. No. Len sme, sa s nimi často nestretávame. Teraz s tebou ako takou lastovičkou prvou.
1: Tak, um... Ja by som nás tak možno posadila do reality, že aj my máme ešte veľkú cestu pred sebou v zbieraní tých dát. Máme skvelého kolegu, ktorý sa k nám pridal tento rok, ktorý má na starosti tieto naše akože, MX dáta. MX je teda to, čo v iných firmách poznáte ako je oddelenie Martinus Experience Team, od toho je skrátka teda MX. A, a ja pevne verím, že za rok, za dva, už keby sme sa stretli znovu, tak na tému data a data je vo vzdelávaní by sme sa trošku viacej vedeli podebatovať.
0: Tak týmto ti ďakujeme veľmi pekne, že si sa pozvala na budúce. Ja. Pretože nás toto veľmi zaujíma samozrejme. A, a ak by si teda bola za tak by sme sa veľmi radi, ste tebou o tomto porozprávali. Lebo to je presne to, čo nás zaujíma. No ale ja sa chcem spýtať ešte, pretože jak som ťa predstavoval, mm-hmm. tak som samozrejme povedal, že si hrdá Martinusáčka. Tak sa chcem spýtať, čo ťa robí hrdou Martinusáčkou?
1: Oh, to je veľmi pekná otázka. No, ja pracujem s predpokladom, že každý, kto sleduje uh, Martinus, a nie nielen akože tak okrajovo, že to sú tí, čo predávajú knižky, tak pravdepodobne počul o tom, že my máme niečo ako reason to be, nejaký taký náš purpose, že chceme spájať ľudí s knížkami, aby v sebe rozvíjali to dobre. A toto dáva zmysl ponosť celej našej práci. A častokrát práve toto nám pomáha sa rozhodnúť, že čo spraviť v konkrétnych situáciách. Napríklad, keď bola, ani neviem, ktorá vlna teraz z korony a s knižným trhom to nevyzeralo veľmi ľúbivo, tak sme sa rozhodli mu pomôcť. A našim cieľom bolo, aby čo najviac knihkúpectiev uh, zostalo fungovať, lebo vždy, keď zanikne nejaké knihkúpectvo, tak určité percento ľudí prestane čítať a prestane kupovať knihy. A, a pre mňa toto, že dávame zmysel veciam a že nám veľmi záleží uh, na tom, aby sa ľudia rozviali, aby ľudia čítali a že, si, že sa nesnažíme si uzurpovať takéto ten najväčší kus koláča na úkor niekoho iného, ale že u nás sa nájdú prvky podpory a takého spolutvorenia a pomoci ostatným, aby sa mali lepšie, tak toto má výhľadou Martinu Sačkov. A to nie je len akože smerom von, ale aj smerom u nás dnu, akože sa snažíme spolu pracovať tak, aby sme mohli spoločne rásť. A napríklad... Um, je to prítomné aj v dávaní si spätnej väzby. V dávaní si spätnej väzby. Jak sa to skloňuje? Tak,
0: tak správne teraz. Spolo, správne.
1: Mm-hmm. V dávaní si spätnej väzby, že teda my pracujeme s konceptom radikálnej otvorenosti a tak, jak prezentujeme, je to, že ak ti niečo hovorím, tak ti to hovorím preto, aby sme sa v našom vzťahu mali lepšie a aby sme spoločne mohli rásť. Keby som to zhrnula, tak to, čo ma robí hľadou Martinusačkou, je to, že Martinusu a ľuďom Martinuse naozaj záleží. A za tým záleží, že doplňme si čokoľvek, na čo nám záleží.
0: To je super. Mne to ako strašne pripomínajú práve tieto veci, ktoré rozprávajú o Martinuse. Nedávno sme sa bavili s Dodom Dolinkom, uh-huh. ktorého aj ty určite poznáš. A veľmi podobne práve akože ten ten kultúrny fíl je veľmi podobný práve aj v tom slajde, ktoré tiež už nie je malou firmou, ale tiež je to stále taká ako fresh a akčná firma, ktorá sa snaží robiť veci lepšie. Takže pre našich poslucháčov z veľkých korporátov, ktoré si myslia, že to sú malé firmy, nie, už to dávno nie sú malé firmy a sú to firmy, ktoré sa proste snažia a ide to. Takže držíme palce, snažte sa a ono to pôjde. No ale dobre, aby sme sa teda vrátili k tomu vzdelávaniu, uh-huh. pretože zase, preto len, ako sa táto kultúra povedzme prejavuje vo, v štruktúre vášho vzdelávania alebo v prístupe k tomu vzdelávaniu ako takému? Máte to nejak centrálne riadené? Určujete vy, čo sa budú ľudia vzdelávať? Alebo necháte aj na nich nejakú iniciatívu? Ako toto funguje?
1: Uh-huh. Ďakujem za otázku. Ja ti odpoviem asi najprv, že takým oblúkom, lebo keď sa pýtal, že ako je to riadené a ako to robíme, tak mi prvé napadlo, že no však my máme aj našu hodnotu, ktorú v Martinu sa žijeme, je to hodnota stále lepší. A tá hovorí o tom, že zajtra chceme byť o kusok lepší ako dneska a že v každej veci hľadáme spôsob, ako sa dá robiť lepšie. To neznamená, že to stále musí byť akoby pimpovanie do dokonalosti. Niekedy to môže byť proste rozhodnutie sa, že lepšie to spravíme, keď prestaneme niečo pušovať a že menej je viac. No a v kontexte tejto hodnoty, keď sa aj k nám hlásia noví Martinusaci, tak my túto hodnotu u nich hľadáme. Možno ju nemajú oni pomenovanú seba, že milujem vzdelávanie a budem sa, chcem sa vzdelávať celý život ale ono je to prítomné v tom, ako uvažujú o tom, čo nám vravia, že čítajú o tom, ako riešia situácie niektorí sami povedia a odniesol som si z toho toto a potom o, som sa už mal lepšie alebo niečo som zvládol inak spraviť a tým pádom o, je to akoby ľahšie to vzdelávanie potom držať živé a, a venovať sa mu. Aby to ale neznelo úplne perfektne, že teda všetci sa chcú na vzdelávať, tak nie. Nie je to tak. A teda nie určite v každom momente. No a ako to máme riadené a či vlastne o tom rozhodujeme len my, tak mne sa žiada povedať, že o niečom áno a o niečom nie. To, čo si myslíme alebo to, čo by sme v inej firme možno nazvali ako povinné, tak sú veci, ktoré súvisia u nás s kultúrou. A to je to spôsob, akým komunikujeme, spôsob, akým vlastne nad vecami uvažujeme. Taký ten, takéto mindsetové vyladenie. Takže z tých kvázi povinných tém, každý Martinus sa, keď k nám nástupí, tak prejde uvitacím dňom, kde sa zoznámi napríklad s hodnotami Martinusu, aby ich teda poznal, aby vedel, ako ich žijeme, ako sa to prejavuje. Ďalšie ktoré niektoré pre nás je nesmierne dôležité, je radikálna otvorenosť, lebo teda sa snažíme rozvíjať kultúru spätnej väzby a to s cieľom, aby sme sa v týmoch mali dobre, aby tam nevznikalo dusno aby sme si navzájom pomáhali robiť veci lepšie a vidieť to, čo sami nevidíme skvelým školením je aj nenasilná komunikácia, no bo viete občas uh, nastanú aj ťažšie situácie plné takých náročných emócií a my sa veľmi tešíme z toho ak ich vieme vyriešiť uh, takou neutrálnou alebo teda uh, Mierovou cestou, ďakujem. A máme k tomu nástroj, a nenásilná komunikácia, skvelý nástroj. A mindsetové veci, napríklad taký prístup, že dospeli, dospeli. My nechceme nikomu nič prikazovať, nikoho za nič trestať. A chceme prinášať kontext, aby sme všetci rozumeli, prečo sa veci dejú, prečo sú veci dôležité. Potom chceme prinášať typy na nástroje, ako sa vedie riešiť situácie. A potom by sme už radi prizvali aj kolego Martinusakovi prevzali zodpovednosť a slobodne sa teda rozhodli, že ako veľmi o, sa do toho zakusnú ako veľmi prevezmú na seba tú zodpovednosť za svoje konanie a za to, ako sa tu všetci budeme mať. U nás je obľúbené aj to, že tak, ako si to spravíme, tak to tu budeme mať a tak sa v tom budeme mať. A snažíme sa ten motív zodpovednosti za to, ako to tu všetci v Martinuse máme, pripomínať. A tým pripomínať aj to mindsetové nastavenie, že sme tu všetci dospeli a každý, keď sa nejako rozhodne, tak by mal vedieť prevziať aj zodpovednosť. No a tá, tá zodpovednosť spolu s tou slobodou, tak ako sme sa bavili na tej konferencii, tak okrem týchto kvázi povinných školení máme aj nástroj, ktorý sa nazýva štipendia. To je teda uh, určitá suma peňazí na vlastný rozvoj a vzdelávanie, ktorý u nás má každý uh, Martinusak, s ktorým spolupracujeme, uh, na trvalý pracovný pomer. Táto suma sa pohybuje niekde od 400 do 1200 eur. A, a kolegovia si môžu za to vybrať vzdelávanie, ktoré im dáva zmysel buď v súvislosti s tou uh, pracovnou pozíciou alebo rolou, ktorú aktuálne vykonávajú, na ktorú sa chcú posunúť. Alebo chcú objaviť niečo nové, čo by chceli do Martinusu priniesť. Alebo ich to proste len baví a je to niečo, čo považujeme keby za také, že súčasť takého všeobecného skillsetu, napríklad kritické myslenie. Je úplne jedno, na aké pracovnej pozícii kolega Martinus tak pracuje, ale to je zručnosť, ktorú by sme mali v dnešnej dobe mať všetci. A ja nelen v práci, ale aj v živote.
0: Dnes by sa to malo vyučovať už na základke.
1: O, s tým súhlasím. Že mm-hmm. niektoré tieto meké zručnosti by bolo fajn, keby boli minimálne už na tých stredných školách prítomné. A keby to išlo od základnej školy, tak fuha, Viete si predstaviť, kde by mohlo byť Slovensko nejakých 20 rokov? Keby tá detská, čo sú teraz no, na základke. Celý svet,
0: kde by mohol byť, keby sme sa takýmto veciam venovali. Ale ja verím tomu, že sa budeme venovať, lebo však máme tu našťastie aj také iniciatívy, ako je napríklad SK, alebo aj I Ambitious? Je to tak. Čo? Je to tak. <laughs> Vedela by si nám aj o tom trošičku povedať? Lebo ako ja som o tom počul len tak veľmi okrajovo a než som teba stretol a musel si naštudovať nejaké veci, aby som vedel, čo vlastne robíš, tak som o tom I Ambitious ako by nepočul až toľko. Tak by si nám len skrátke povedal, lebo to vyzerá veľmi tak ako pozitívne a s takou dobrou víziou do budúcna. S vierou, že tu všetko bude lepšie.
1: No, uh, I Ambitious je uh, taká moja srdcovka, velikánska, A to sa písal v december 2019, keď uh, som si našla mail uh, od dievčat, uh, ktoré v podstate spolu založili tento projekt neformálneho vzdelávania. A mňa to veľmi nadchlo, lebo okrem toho, že som teda fanušik celoživotného vzdelávania, tak som fanušik rozvoja mladých ľudí. Ja v nich vidím uh, veľký potenciál uh, a, a te rozhovory, ktoré s nimi mám, akože ma naplňujú takou nádejou, že fúha, už, už akože nech je vás viac a nech už tu začnete meniť tie veci okolo nás. A dievče nás tedy oslovili, že teda vnímajú Martinus aj cez vzdelávanie, aj cez prístup. A že, ako by sme ich vedeli podporiť, že by sme namierali spolupracovali. A tak sme sa rozprávali, rozprávali. A tá spolupráca začala tak už pomalinký, že študenti ročníka od nás dostali darčekové poukážky na knižky, keď dokončili projekt a potom ukončili celý program. Váčkové poukažky preto, lebo teda chceme spájať ľudí s knižkami, aby v sebe rozvíjali to dobre, takže to je taký náš veľmi obľúbený nástroj.
2: A tú zodpovednosť v tom, že nech si tie knižky vyberú sami.
1: Tak, tak. Presne to. No a potom sme sa rozprávali o tom, že aké školenia sú u nás a či by sme sa chceli zapojiť uh, aj nejakými školniami, rozvojom a tak, no a tým, že ja som teda profesionálny coach, milujem vzdelávanie, tak ma to tak úplne nadchlo, že skupina mladých ľudí a odovzdať im to mindsetové, čo to sa u nás žije a v čo veríme a zároveň ten rozhovor s terkou, ktorý som mala, ma tak akože úplne nadchol. To žienia si musíte zamilovať, keď sa s ňou rozprávate. No, tak sme sa dohodli na nejakej spolupráci a vlastne od prvého momentu, od toho stretnutia so študentami, tak akože ja som bola, že wow, úplne z nich, lebo keď si predstavíte, že máte skupinu nejakých manažerov a prinášete nejakú tému, tak občas nie je úplne s takým náčením pobratá predsa len k tým všetkým pracovným povinnostiam, čo máme, tak občas je to niečo navyše. Ale tí študenti, oni s takou chuťou nasávali všetky informácie, tak vražnivo o tom debatovali a také veci v tých reflexiách prinašali, že ja som si povedala, že púha, to sú hotoví dospelí ľudia. Normálne, a budem sa opakovať, až som to niekde vravela, že veľa z tých ľudí si viem predstaviť, že by v čase sa stali súčasťou Martinusu, lebo som tam našla práve to, čo u nás sú tie hodnoty, ktoré žijeme. Že je tam vášeň pre tie veci, čo robia, že je tam veľká človečina, že je tam tá chuť byť stále lepší. Takže to bolo pre mňa úplne perfektné.
0: Ja som už myslel, že povie, že si si vedela predstav, že by sa stali súčasťou vlády.
1: Oh, a, ale aj to, aj to.
0: Pretože, hej, niektorí, niektorí títo mladí ľudia aj mňa dokážu častokrát prekvapiť a vravím si, že tiež by takto vyspelí boli všetci dospelí ľudia, no? Ale to je super, ako strašne sa teším z toho, že tu takéto projekty existujú, ktoré práve podporujú ten rozvoj mladých ľudí aj akoby v širšom meradle, než čo dokážu školy, aj keď školy sa určite snažia a ja nechceme nejak znevažovať, ale jednoducho už z podstaty veci nemôžu pokryť úplne všetko. Takže práve preto je super, keď sú to takéto iniciatívy, ktoré akoby ukazujú aj, aj iné zákutia tým mladým ľuďom, že čo ich všetko čaká v budúcnosti, boli na to lepšie pripravení, aby mohli rýchlejšie a úspešnejšie meniť ten svet. Takže super.
1: A viete, čo je skvelé? Akože to, že ja som vášnevý fanušiek vzdelávania mladých a už celoživotného rozvoja, to akože veľa ľudí o mne vie, lebo mne tam akože zasvietia oči a rozbucha sa mi srdce a začne byť taká ako rožiarená celá. Ale tento rok sa ku mne pridali ďalšie dve kologine, ktoré u nás v Martinuse sa zapájajú do vzdelávania a zdá sa, že aj oni objavili tú vášeň pre rozvoj a vzdelávanie mladých. Dokonca sa im to tak páčilo že budúci rok už nebudem teda školiť ja niektoré to naše Martinusacké témy ale sme sa dohodli, že ich budú školiť oni v tandeme a ja teda si ponechám, že ponechám ale budem ďalej účastná mentoringového programu a teda budem sa snažiť spraviť čo najlepšie veci v rámci správnej rady
2: A keď hovoríš, že tie Martinusacké témy tak ktoré sú tie Martinusacké témy v rámci rozvoja mladých ľudí?
1: No, uh, myslím, že taká stálica v kurikulu uh, je radikálna otvorenosť. Tu sme školili aj tento rok a, a nielen študentov, ale teda aj organizačný tím. Plus ešte minulý rok to bola aj nenasilná komunikácia. A, ale keďže nenasilná komunikácia je z nášho pohľadu, že my máme skvelých partnerov, ktorí nám to školia u nás z Martinusa a to sú ľudia z uh, Maxmanu. Peťo, Kukliš a Spol, tak vlastne tam padol návrh, že nenásilnú komunikáciu tentok zaradíme do kurikula od nich. Tak a uvidíme, že čo ďalšie budú, ktoré ďalšie témy budeme vedieť, priniesť, lebo zatiaľ sú také, že do toho ročného programu idú veci, ktoré ako by chceme, aby každý študent si tým prešiel, lebo v tom vidíme veľkú pridanú hodnotu. A potom sú také, s ktorými koketujeme, že aj toto by sa od nás dalo a uvidíme, ako zmysluplné to bude pre, to, pre tie zručnosti, ktoré vlastne program chce rozvíjať. Lebo aj tam, ale teda keď sa bavíme o tej zmysluplnosti, tak keď sa v rámci správnej rady, kde ešte aj s Alenkou Kanabovou, sa v podstate staráme alebo spolupracujeme na tvorbe toho kurikula, tak sa veľmi bavíme o tom, že ak na konci programu študent má disponovať nejakými zručnosťami, tak čo sú tie najúdernejšie školenia a témy, vďaka ktorým si tieto zručnosti rozvinie. Takže tu zmyslu podnosť sa snažíme prinašať aj sem.
2: Ale teda ako hovorí, že tie témy, tá radikálna otvorenosť a nenásilná komunikácia, ktorou vy sa vlastne v Martinu snažíte žiť, tak potom je to podľa mňa veľká pridaná hodnota pre tých študentov, ktorí sa to učia, že naozaj vidia aj príklad, že dá sa to a vlastne máte s tým aj skúsenosti, že nie je to len taká, že nejaká teória, že takto by to mohlo vyzerať, ale že naozaj s tým máte nejakú skúsenosť.
1: O, áno, máme, máme s tým <laughs> skúsenosť. <laughs> Veľa sme sa pritom naučili. Uh, lebo teda tiež sme na začiatku bolo pár nadšencov ktorí akož si povedali wow toto je super a teraz to ideme akože žiť potom príde tá realita keď zistíte že tak ako je to v tej knižke popísané že to vlastne je už uh, ak keby až po nejakej ceste ktorú ujdete tak sme sa s tým trošku pasovali kým sme sa všetci povyláďovali kým si každý našiel ten svoj štýl využívania radikálnej otvorenosti a nie len toho, že viem komunikovať smerom na druhého, ale viem zvládnuť aj to, keď je na mňa tak komunikované. Aby som si z toho vedela vziať niečo do svojho rozvoja.
2: To je super. Normálne, že človek by sa aj prihlásil na nejaké takéto, keď počuje, že také Toľvek zaujímavé témy. by sa prihlásil témy. znovu
0: na strednú školu, keď to tak počúvam.
2: A hm. hm. potom by hm. našich Za našich mladých čias
0: tá stredná škola za nič nestála.
2: Ale... <sírit> A tak
0: niečo, sme ale sa naučili. Sme samozrejme, ale, ale... toľko možností teda nebolo. A ináč, e, e, chcem len <sírit> taká pikoška, že v živote mi neprišla SMS-ka z knižnice, uh-huh. ale príde mi zrovna, keď sa bavíme s Martinusáčkou. To tak vážne. Tak je úplne, že sa spiklo celé. Ale
2: čo ti posielajú pripomienku, či upomienku, ale. Nie len že... to,
0: že budú otvorení v režime OP. Uh-huh. <sírit> Proste. Našťastie nie je upomienku. Všetko máme v poriadku.
1: Ty aktívne chodíš do knižnice a aktivne si požičiavaš
0: knižky? Ale s dcerou, oh. Snažíme sa ju učiť trošičku na knižky. Ja úprimne, ja som už taký, taký audioknižkový úplne. Iha. Takže ja si kupujem skôr audioknižky, alebo keď chcem nejakú knižku, fakt ju chcem, tak ju chcem, chcem mať navždy, takže si ju kúpim. Takže zase sme trošičku pokryli všetko iné, len nie firemné vzdelávanie. Ale teda, čo môžem povedať, že ma strašne teší, keď aj hovoríš o tých tvojich nadšených kolegyniach aj o tom, o tom tvojom nadšení pre to vzdelávanie mladých ľudí, tak mňa toto naplňa úplne akože, obrovskou nádejou pre budúcnosť aj mojich detí. Pretože Človek by si myslel niekedy, keď sa pozrie okolo seba, že už nás nič dobré nečaká, ale našťastie vždycky všetky takéto iniciatívy a, a zapálení ľudia, ktorí sa týmto veciam venujú, ma vždycky vytrhnú z tejto melanchólie a vlejú mi minovú nádej dožil, takže strašne ti za to veľmi pekne ďakujem aj všetkým, ktorí sa tomu venujú a podľa mňa je to tá najlepšia cesta vpred. A potom... Vám tieto deti, teraz si predstavte, že sa venujete vzdelávaniu detí a presne, alebo teda detí, deti, mladých ľudí, aby som bol presnejší v, tejto, v tomto prípade, ale už od detí treba začať samozrejme. No a za pár rokov vám všetci títo mladí ľudia prídu robiť do tých vašich firiem. No nebude to skvelé, keď už budú perfektne pripravení? Dokonale. Už nemusíte potom ich učiť úplne odpiky, nové veci. Už budú presne vedieť, o čom ten svet je, a to krásne bude fungovať. Takže, kto ste sa ešte nezapojili do podpory mladých ľudí a ich vzdelávania, teraz je ten najlepší čas. Sú Vianoce. Kúpte im knižku. Ste, nič neznamená. <laughs> Ale vždy je ten najlepší čas. Vždy, keď si na to spomeniete, tak je ten najlepší čas.
1: Ja by som každé akože tak počerkla tú myšlienku, že títo ľudia prídu robiť do firiem, že veľa z tých uh, mladých ľudí už má vlastné projekty, vlastné firmy. A to sú ľudia, ktorí budú za chvíľu vstupovať na pracovný trh ešte aktivnejšie, ako to už dneska robia. Bo väčšinou sú to tretiaci, štvrtaci. No a oni tak okolo tej 23 25 už často aj po škole rozbiehajú vlastný biznis alebo sa niekde zamestnajú, alebo stážujú. A to je veľká radosť potom, keď príde človek, ktorý má presne tie zručnosti a vie spolupracovať na projekte, vie si stanovovať ciele, vie ako dávať a prijímať spätnú väzbu. Proste všetko to, čo sa na škole nenaučili, ale oni sa to naučia v takomto skvelom programe neformálneho vzdelávania. A to cítite ten rozdiel medzi človekom, ktorý nastupí a neabsolvoval to a človekom, ktorý nastupí a má to absolvované. Ja napríklad sa často prichytávam, keď aj ja telefonujem s dievčatami z Ambitions, že wow, ja mám pocit, a keby som telefonovala s kolegovcami z, Martinus, akože z Martinusu. Že to sú jasné myšlienky, jasné vízie, dobre nastavené ciele, vieme sa konštruktívne baviť, vieme rozfazovať projekt. A ja tam vôbec nemám pocit, že sú študentky vysokej školy, ktoré si teraz akože... Uh, jedného dňa sadli a povedali, to by bolo skvelé tu spraviť, lebo vidíme tento potenciál, že to sú už plnohodnotní ľudia, ktorí prinášajú zmenu do toho, ako to na Slovensku vyzerá. A mali by sme za to byť schopní prevziať aj ako firmy zodpovednosť, lebo to je jednoduché sa stiažovať, že tí mladí, k nám prišli, hen to nevie, tam to nevie a toho musíme naučiť. Ale ako, čo sme preto spravili, keď vieme, ako to vyzerá? Hej? A to sú naši budúci kologovia a budúci lídry. Majú úžasný potenciál.
2: To je ako pekná myšlienka, hej, že, že už dostaneme tých ľudí, ktorí sú hotoví. A možno zasa uh, z tvojej skúsenosti, keď uh, síce si hovorila, že vy si ľudí v Martinu sa vyberáte aj na základe tej hodnoty, že chcú byť stále lepší a skrátka sa ako keby troška súhlasia s tou vašou firemnou kultúrou, ale teda ako si hovorila, že možno nie všetci sa vzdelávajú úplne radi hneď od začiatku alebo nie úplne vo všetkom a v každom čase. Takže či je aj nejaká nádej možno aj pre iné firmy z tvojej skúsenosti, že takíto ľudia, ktorí možno neboli k tomu vedení od malička alebo od mladosti aspoň, že či sa tieto témy, aj napríklad tie vaše hodnotové témy alebo aj také všeobecné vzdelávanie alebo taká to nadšenie pre vzdelávanie sa u nich dá nejakým spôsobom aspoň objaviť alebo aspoň troška odkryť.
1: To je zaujímavá otázka. Mne prvé, čo napadlo, je, že ako to tie firmy vlastne majú. Že ako oni uvažujú nad tým, že kto sú ich ideálni kolegovia a že teda čím by mali tí kolegovia akoby disponovať. Je, že či sú nejaké expertné znalosti, alebo sú to nejaké zručnosti, alebo je to nejaký konkrétny mindset, lebo neviem akože úprimne, či uh, každá firma má toto u seba tak, že chce ľudí, ktorí budú zapálení pre vzdelávanie a chcú sa posúvať. Lebo ono to prináša aj takú vec, že uh, čím viac sa ľudia vzdelávajú a posúvajú ďalej, tak uh, aspoň z mojej skúsenosti, že radi si potom hľadajú príležitosti, projekty a myšlinky, ktoré môžu rozvíjať a čo môžu objavovať. A to nie asi úplne v každej firme je také želané. Ako
2: ono... Ono je pravdepodobné, že to nie je v každej firme, ale my uh-huh. tak nejak predpokladáme, že ľudia, ktorí nás počúvajú, tak by sa ja to vzdelávanie trocha vylepšiť. Takže uh-huh. možno, že čo oni s tým môžu spraviť, i keď akože chápem, že možno nejaký vzdelávač že malý pán vo firme zatiaľ, ale preto len.
1: A tak aj vzdelávač malý pán, ak je sám taký opustený vojak v poli, dokáže spraviť nejakú zmenu? A tam je asi dôležité si pomenovať, že čo je také reálne pre a dostatočne uspokojivé, že akú zmenu by chcel priniesť, lebo môže to byť pre ňo, že chce akože, u piatich ľudí vyvolať chuť sa vzdelávať. Môže to u ňoho znamenáť, že vlastne len chce spôsobiť alebo vyvolať zmenu v uvažovaní o vzdelávaní. A pre mňa nadej, že je vždycky nejaká. Len uh, asi si treba zadefinovať, že čo chcem spraviť. Čiže... Áno, myslím si, že majú firmy nádej v tom, aby sa posunuli v téme vzdelávania a na začiatok by si mali zadefinovať, čo je ten taký, že akože podľa čoho spoznajú, že už sa posúvajú. Je, čo bude taký ten prvý znak, ktorý im povie, že aha, u nás je to už iné a na základe toho budú vedieť alebo budú môcť uvažovať o tom, že ako to, na základe čoho to spoznajú, vedia dosiahnuť.
2: A teda, a možno ako keby ten druhý uhol toho pohľadu, že teda majú tam, že oni vedia, he, akú zmenu chcú dosiahnuť a chceli by je, ľudí dajme tomu niečo naučiť a možno by chceli prejsť na takúto tému tej radikálnej otvorenosti, aby sa to uh-huh. rozšírilo, ale potrebujú to tých ľudí naučiť. A tým, že neboli k tomu vedení od mladosti, he, že nebolo to z ich vlastného nadšenia, alebo do toho projektu ANB väčšinou vstupujú ľudia dobrovoľne, že tí študenti sa to chcú učiť, nikto im to nenadiktuje, že. Či možno aj u vás, hej, že boli na začiatku, keď ste s tým začínali nejaké problémy, že niektorí ľudia neboli z toho až takí nadšení, a že či sa nakoniec dostali do tej vlny. Alebo že skrátka ide mi o to, že či to vnímaš tak, že ľudia, ktorí sú v tých firmách a možno nemajú túto kultúru, len, že, nie, že nie sú stratený prípad?
1: Uh, áno, vnímam to tak, že ľudia nie sú stratené prípady. Ja mám teda veľkú dôveru všeobecne v ľudí a v to, že dokážu zmeniť aj svoje postoje, aj svoje konanie. A keď, dajme tomu, ovo to znie tak, že z ničoho nič, že teraz, doteraz sme to mali nejako a chceme niečo zaviesť, tak za mňa čo sa osvedčilo, je začať s tými ľuďmi, ktorí majú chuť. A tí, ktorí majú chuť, tak sa pomalilo s tými rozprávať o tom, že čítala som zaujímavú knižku, videla som zaujímavé školenie a toto sa tam hovorilo a že vraj to takto funguje asi by som to chcela vyskúšať ako to tebe znie posunúť možno knižku alebo teda audioknižku, lebo ja som tiež audioknižkový typ uh, takže tuto uh, sme, tu sme z jedného týmu no. a tak akože pomalymi krokmi že neosvedčili sa nám teda ja to tak vnímam, že sa nám neosvedčili uh, veci že teraz to vezmeme a dáme to náletom a budeme očakať, že všetci budú nadšení. To, čo sa nám osvedčilo, je začať pracovať s tými ľuďmi, ktorí chuť majú a, a ono, tí ľudia, ktorí majú chuť alebo aspoň o niečo viac chutí ako tí ostatní, tak keď sa do toho dostanú a sem tam to vyskúšajú, tak ono potom tá, a, keď to vidia ostatní v praxi že aha, toto bolo niečo iné a uh-huh. asi to zafungovalo a čo si to spravil a kde si na to prišiel a ja by som to chcel vedieť že, tak akože pomalymi krokmi
2: aj, myslím, že som aj takúto podobnú myšlienku čítala niekde, mám pocit, že Seth Godin toho veľa, on je taký, akože marketer, ale vlastne aj on aj seba sám nazýva, že aj učiteľ, že to je jedna z jeho mm-hmm. takých najdôležitejších vecí. A on tiež hovoril, že je zaujímavé, že keď máme nejakú myšlienku a chceme niečo spraviť, že, že vždy sa ako keby snažíme, zameriame sa na tých ľudí, čo sú najviac proti, že aby sme ich presvedčili, ale že to je vlastne tá zlá cesta, že treba mm-hmm. najskôr začať tými, čo sú aspoň trocha za, a potom tí, čo sú najviac proti, tak možno, že ich to okolie presvedčí, keď už to všetci budú robiť.
1: Mm-hmm. Vieš čo, Elenka, teraz keď som ťa počúvala, tak mne bežalo hlavou, že my si často aj v Martinu sa hovoríme, že to, čo robíme, robíme pre tých, ktorých to zaujíma, ktorí majú chuť a ktorým to dáva zmysel. Lebo vždycky v nejakej tej množine ľudí nájdeš určité percento parkusov, ktorým to nebude dávať zmysel, ktorí nebudú mať na to chuť, ale to není vlastne potom tá cieľovka. A a keby sme sa sústredili iba na na tých, že kde to aktuálne nejde, tak asi nám hrozí nejaké takéto vyhorenie z nenaplnených predstav a by sme si na tom vyplískali veľa energie, ale zároveň vždy nájdeme väčšinu, ktorá má o niečo také záujem, alebo v čase je to väčšina a tam akože treba robiť veci pre tých, ktorým to zmysel dáva, alebo tak je to zmysluplné. Na Načo robiť veci pre tých, ktorým to zmysel nedáva?
2: Ja som za...
0: Najlepšie, keby to dávalo zmysel všetkým. Ale to presne sa, <laughs> presne sa takto postupne na seba nabalí, pretože tí načení ľudia vždycky na seba nabalia všetkých tých ostatných. Uh-huh. Takže najlepšie nájsť pár nadšencov a potom už všetko ide samo.
1: Je to tak. Zatiaľ sa nám to takto osvedčilo. A ono je pomaličky. Napríklad aj to MB6 spolupráca. Že na začiatku som bola sama, ktorá do toho investovala akože svoj čas a to naše know-how. Dneska sme už minimálne tri. A to je perfektné.
0: A to je len začiatok.
2: Hej. A možno, my, ty si sa síce dotkla trocha, ja to sme sa odbočili od toho, hej, ale si sa dotkla vlastne toho programu tých štipendií, ktoré máte. Ty mm-hmm. si tak akože opísala, že čo to je. A možno tiež tak z tvojej vlastnej skúsenosti, a ty si o tom aj rozprávala na konferencii, ale tak nie všetci tam boli, že... Tiež ste, ste mali, ako keby na začiatku ste to vymysleli a potom ste to museli trochu upraviť, tak možno keby si vedela povedať aj takúto trochu cestu k tomu, ako ste sa dostali k tomu, ako to vlastne funguje teraz.
1: Uh-huh. No, bola to kľúka, tá cesta, To asi prvé čo mi napadlo a som sa trošku pousmiela, lebo my teda v Martinu sa sršíme nápadmi a stále to vnímam tak, že môžeme byť vďační, že máme viac nápadov ako vlastných kapacít, lebo vždy je z čoho si vyberať, že do čoho sa No a štipendia boli uh, vlastne reakcia na to, že my vieme, že tá kľúčová zručnosť v budúcnosti bude vedieť sa učiť. Ej? Lebo s tým súvisí všetko ostatné. No a aby toto nebolo iba v našich rukách, Presne to povinné vzdelávanie, že my niečo vymyslíme, my niečo objednáme, alebo to sami robíme. Ale aby sme podporili a umožnili aj takéto vzdelávanie, že keď mňa niečo nadchne, keď ja mám svoj čas, keď ja mám svoju tému, keď ja mám svoje ciele, tak sme priniesli teda tému štipendii. No a dneska, dneska to funguje tak, že sme sa posunuli viac k tej zmysluplnosti. To znamená, že to vzdelávanie zo štipendia by uh, malo byť zmysluplné vzhľadom na to, čo, čo ním chcem dosiahnuť, čo sa chcem naučiť, alebo čo chcem objaviť. V ideálnom svete by to malo súvisieť s tým, čo v Martinu sa robím, alebo budem chcieť robiť, alebo by sme mohli robiť. Alebo to teda súvisí s tými všeobecnými e, zručnosťami, tam sú jazyky napríklad, e, komunikačné, prezentačné, O školenie a kritické myslenie a takéto, čo si poviete, že uh, by bolo super, keby to naozaj vedel každý, nielen v práci, ale aj mimo nej. No a potom sú také viacej expertnejšie. No a to ako sme sa sem dopracovali, akože viete, keď sa povie rozvoj a vzdelávanie, tak väčšinou tak pokývame, že áno, že teda je tu nejaká L&D komunita, vieme, čo to znamená a keď ideme sa viac o tom bavíme, tak pre každého je tá hranica, že čo je ešte rozvoj a čo je ešte vzdelávanie a čo je zmyslu plné vzdelávanie a ako viem, že vlastne do toho človeka rozvíja, či to iba môj predpoklad, alebo je to naozaj, tak tie hranice toho, kde to každý máme uchopené, sú iné. No a my sme to tiež na začiatku mali iné a dosť sme sa vylaďovali v tom, že čo všetko ešte do toho rozvoja patrí, lebo pod rozvoj sa dá schovať strašne veľa vecí. No a mali sme to najprv širšie, Uh, lebo sme tak, že však uh, treba niečo spraviť, treba niečo vyskúšať a potom uvidíme, uh, že zi- zistíme dáta, lebo sme tiež vychádzali z toho, že je to pre nás nová oblasť a vlastne keď je to nová obje- oblasť, ktorú budeme objavovať, ako dopredu vieme stanovovať pravidla. Hej, že aby to fungovalo, aby to naozaj podporovalo to, čo chceme. No a ale nie všetci máme tento, nazvime to, že učiaci sa prístup, to znamená, že áno, chyby sa dejú a keď sa stane chyba, tak potrebujeme sa ako keby s nej poučiť a to nevadí, lebo čím viac chybujeme, tým rých, teda, čím rýchlejšie chybujeme a čím viac chybujeme, tak tým rýchlejšie sa učíme. V ideálnom svete, pokiaľ sa dokážeme, akože, dokážeme reflektovať tú našu skúsenosť. No a u, u niektorých kolegov to zanechalo hm, takéto nastavenie, že si stále pamätajú a možno to vnímajú aj trošku ako tak, ak, takú boliestku že kedysi to bolo širšie a kolega z iného oddelenia to stihol využiť na niečo čo už sa dneska nedá uplatniť a ja som to nestihol aj keď rozumiem tomu ako je to dneska tak aj tak ako keby prinesiem ešte to, že, že vtedy sa to dalo ale s týmto sa snažíme pracovať tým, že prinášame opäť ten kontext a že transparentne priznávame, že áno učili sme sa, áno Naučili sme sa, vyladili sme sa a dneska vnímame zmysl takto. Že sa, že sa to nestalo. No sa to stalo. Tak nie všetko nám vyjde vždycky.
2: Tak to by, bol, to by ste boli zázrační, keby vám všetko vyšlo hneď na prvýkrát. Takže...
0: Ale je super, že sa to snažíte. Aj to, že akoby sa nebojíte priznať to, že ste proste to neurobili najlepšie hneď na prvý pokus. Tak, to a toto je autorebu. tiež strašne dôležitá vec, ktorú mnoho firiem nedokáže úplne, všade sa hraja, všetko sa ťahá na ten perfekcionizmus a všetko musí byť dokonalé a dopredu proste 10 rokov premyslené a preplánované, ale potom sa často nič neurobí, namiesto toho, aby sa presne aspoň pokusili o niečo a keď to nevíde, tak to urobia zase inak, ale proste takéto fail fast... A Na tej strane ofčen...
2: treba povedať, že asi v tom programe tých štipendií to nebol nikdy úplný, že fail... ľudia sa niečo naučili. Since to možno nepomohlo vieme, až tak, ale nejaký... No,
0: ale tak... nejaký Však nedávno sme sa bavili práve o tom učení sa schýb, že práve z tých chýb sa vždy najlepšie naučíme. Čím viac nás to bolí, častokrát bohužiaľ, tak, tak tým lepšie sa naučíme. No, ako ono sa síce vraví, že človek sa učí schýb, a iba blbec z vlastných tak ten blbec sa vždycky naučí lepšie. Pretože vlastná chyba je vždycky taká nejaká akoby lepšie pochopiteľná. Zapamätateľnejšia. A zapamätateľná. No.
1: Mm, áno, človek s ňou potom musí žiť ďalej. Ale čo mi napadlo je, že vlastne m, toto vnímam aj ako o, otázku takej psychologickej bezpečnosti, o, ktorú sa tiež snažíme prinášať a... O, veľmi nám záleží na tom, aby to tak bolo v každom týme a naprieč Martinusom lebo neexistuje človek, ktorý by nespravil chybu, keď niečo robí, keď niečo objavuje a stále sme ľudia, to znamená, že proste nie sme stroje a, a priznať si chybu a povedať ju na hlas, že niečo sme nevymysleli úplne dobre a nevyšlo to povedať to napríklad aj pred svojim týmom a priniesť takéto, že ale toto sme sa tam naučili, to znamená, že my už máme nejakú vedomosť, my máme niečo vyskúšané a otestované. Že vlastne z toho sa potom stáva veľmi cená informácia aj pre ostatných, keď to vyšerujeme, bez toho, aby sme sa navzájom hodnotili a súdili. Lebo to sú momenty, keď sa naozaj učíme, však ste to pred chvíľou povedali, niekedy je úplne naj, akože, naj, najlepšie povedať, že toto sme skúsili, nevyšlo to, toto sme sa naučili a teda keď budete robiť niečo podobné, pamätajte na to.
0: Presne tak. No super. Tak... Zase sme sa vrátili akoby trošku k tomu aj, aj k témam, ktoré už sme tu rozoberali, psychologická bezpečnosť, naša doteraz najsťahovanejšia epizódka. A zase sa vraciame k tomu, že akoby tie firmy, ktoré sa snažia takto fungovať dobre, tak robia strašne veľa vecí, veľmi podobne. Uh-huh. Takže vrele odporúčam pre všetkých, ktorí to ešte nerobíte. Už si možno príklad.
2: Minimálne je to vyskúšať. Nemusí to fungovať pre každého, Presne, ale... Minimálne to vyskúšať. Ak to
0: nevíde, poučíme sa, ideme ďalej. Nič sa nedieje. No dobre, tak ja by som to tak nejak pomaličky uzavrel, keďže sa nám blížia Vianoce. A... <laughs> Nemyslím až tak, že sú zajtra, ale sú vlastne pozajtra od, od vysielania tohto, tejto epizódky. Takže ja by som len chcel možno také... Vierka, čo by si popriala ľuďom k Vianociam, alebo vzdelávačom k Vianociam? Pretože vzdelávači sú predsa len naša cieľová skupina a je to tak trošičku taká špecifická skupina.
1: Čo je špecifická?
0: No v tom, v tých svojich potrebách. Takže čo by si im popriala, aby, aby im bolo lepšie? I je zle? Niektorým. OK. <laughs> Možno niečo zle spápali len.
1: Jaj. Veľa šalátu na ta je naša. Hmm. Ja uvažujem nad tým, že vlastne tých vzdelávačov, ktorí sú ako mimo mojej bubliny, takže čo boli tie témy, ktoré komunikovali, keď sme sa spolu rozprávali. A akože, ak by, jak to bola otázka na tých, že čo im nie je úplne dobre matúš, tak tým by som chcela zo srdca zaželať čo najviac energie a vytrvalosti v takom systematickom prinášaní tých ich vízií a pomenúvania potrieb tým, ktorí ich potrebujú počuť. Či už sú to tí ľudia, ktorí schválujú vzdelávanie, alebo sú to tí, ktorí si ho objednávajú, alebo sú to tí, kde oni vidia priestor alebo prichádzajú s tým, že by sa chceli niečo naučiť. Lebo práve to systematické a vytrvalé dokáže častokrát byť potom počuté. Veľa ľudí to vzdá, lebo by chcelo zmenu priniesť rýchlo. Ideálne po nejakom tom prvom, druhom pokuse. Ale tá zmena prichádza niekedy po rokoch. A to je moja skúsenosť s takým tým, že prinášaním kočovacieho prístupu napríklad trvalo to cirka 3 roky, kým sa to zvrtlo a ľudia prestali byť ako keby alergickí. Buď na otázky, alebo na prístup. A skúsenosť aj iných ľudí z mojej bubliny je, že ak tá zmena je naozaj hodnotná, alebo ten rozvoj je hodnotný, tak to trvá dlho.
0: A stojí na to, za to si na to počkať.
1: Uh-huh. Ale zároveň byť schopný vidieť takéto malé, jasné signály, že sa posúvam. Lebo oni tam vždy sú. Len uh, my častokrát už vidíme ten konečný cieľ, ten veľký, no, to ten, ten celistvý. A, a aby boli teda uh, schopní, aby dokázali vidieť tie malé signáliky, že sa posúvajú a tie im potom pomôžu zatrvať na tej ceste prinášania zmeny. To by som si tak želala a nie len pre vzdelávačov, ale pre všetkých, ktorí sa snažia priniesť nejakú pozitívnu zmenu do firmy alebo do spoločnosti aby mali kopec energie systematicky a vytrvalo ju prinášať, aby boli schopní vidieť vlastné posuny, aj keď sú akokoľvek malé. malé, sú. No
0: super, tak to, 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 k tomu tá sa určite pripájam. No ale úplne posledná vec uh-huh. ešte, než teda nám zabehne kostička z kapra v krku, tak keďže máme na linke Martinu Sáčku, tak asi chápeš, že sa nemôžeme spítať. Keď máme doma nejakého vzdelávača, alebo človeka, ktorá, ktorý sa chce venovať rozvoju mm-hmm. iných, akú knižku im máme kúpiť pod srmček?
1: Iha, to je ťažká otázka. No. Vy dneska nemáte žiadne ľahké v talone.
0: Sú Vianace, čo chceš?
1: Vieš, ja som akože uh, tak vo svojej podstate uh, také najhlbšie je uh, koučka, takže mňa by zaujímalo, že čo by tá knižka mala priniesť, akú zmenu, a, alebo aký posun, alebo akú informáciu.
0: Možno nejakú, nejakú motiváciu v tom, že ako, ako sa dajú veci robiť jednoduchšie a pritom efektívnejšie, uh-huh. ako by práve prinášať tie zmeny. Napríklad. Uh-huh. Lebo presne, ako si pravala, že každý, každý akože si myslí, že to všetko pôjde hneď, ale ono to nejde. Ale niekedy stačí práve robiť možno nejaké malé vecičky, ktoré nás tam postupne donesú, a možno knižku o trpezlivosti? <laughs> Alebo niečo také, neviem.
1: Ja som práve začala hľadať na našej stránke knižku Chip a Dan Hitovci. V origináli je to Switch, v češtine je to Promnena. A túto knižku mám veľmi rada, lebo um, sa ňou nesú, a sa ňou nesie prístup, taký, že Solution Focus, čo je môj prístup, ktorý využívam v koučovaní. A je práve o tom, ako prinášať zmenu. A tiež je tam aj ten motív, ktorý sme spomínali, že začať s tými, kde to dáva zmysel, ktorým to dáva zmysel, ktorí sú trošku nadšení alebo prejavia nejaký väčší záujem ako ostatní. A pre mňa toto je knižka, ktorú teda by bolo cenné si prečítať a len vzdelávačom, ale všeobecne tým ľuďom, ktorých sú priniesť nejakú zmenu. A pošlom na ňu link, Matúš, lebo vidím, že asi ty hľadáš.
0: Určite. Určite. Áno, už som dokonca je našiel.
1: Už
0: aj si našiel. našiel. <laughs> aj... dávam do košíka. Je tam dokonca aj ako audiokníva. To som
1: ti šla povedať, že to je presne ono. To, to je pre tých ľudí z nášho týmu, ktorí radi počúvajú. Máme ju aj ako aj knihu, hožmurkám na všetkých, čo majú doma čítačky. Alebo radi nosia knihy zo sebou a čítačka je teda ľahšia ako knížka. Ale tí, čo radi majú vôňu papiera, lebo ja som napríklad tak ako že... Rada si e, privoniam ku knihe, ten papier taký voňavý, nový.
0: No super. Dobre, takže knižka od bratov alebo nejakých iných príbuzných Heathovcov, dena a čípa promenena, alebo Switch, nemôže chýbať pod žiadnym stromčekom. Takže, milí poslucháči, dúfam, že si beriete príklad. Samozrejme, link budete mať v popisoch tejto epizódky. A ak sa rozhodnete pre audioknižku alebo elektronickú knižku, tak to stihnete dokonca ešte do Vianoc. Je to tak. Takže, super. Tak šťastné a veselé. Respektíve, ďakujeme strašne pekne, Vierka, že si teda prijala naše pozvanie. takto si s nami pokecať. A teda dúfame, že prídeš k nám zas, nám porozprávať práve o tých dátach a ako, ich, ako ste ich vyhodnotili. <laughs> Samozrejme, nemusíš prijať naše pozvanie, ale veľmi radi by sme sa o tom niečo dozvedeli. No a... Pre vás všetkých ostatných, naši milí poslucháči, neostáva nám iné, než vám samozrejme zaprijať krásne sviatky, pomedzi ktoré vás e, zase budeme otravovať našou epizódkou. Samozrejme, že ju nemusíte počúvať medzi sviatkami, pretože ani my ju nenahrávame medzi sviatkami, ale ostávame nad, ďalej s vami v kontakte. A všetky veci, o ktorých sme sa dneska bavili, tak samozrejme nájdete na našej stránke e podcast. A keby ste sa chceli spojiť so mnou alebo s Elenkou, tak nás zase nájdete na našej LinkedInovej stránke e No a my sa už teraz tešíme na Vianoce a samozrejme stretnutie s vami pri ďalšej epizódke nášho podcastu e žije. Do tej doby sa majte krásne. Pá, pá. Majte
2: sa.
1: Ahojte.